1: Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 425. Estou aqui hoje com o Marco Melo, quer dizer, Marco Melo. E aí, Marco, tudo bem? Então, bundão, é o Jair. <risos> muito bem, você tá um medo e delírio, eu tô, né? Eu tô, eu tô tá muito bem.
2: Luiz Açudo, e aí, Luiz, tudo bem? Musiquinha do Luiz Gino, por favor. Por que, que você tá pedindo musiquinha agora? nem tão jovem assim
1: <risos> muito bem hackeando a abertura de Luiz e Gino. temos uma super convidada aqui especialista para não nos deixar falar besteira e nos iluminar né no tema de hoje aqui que é Mari Soto e aí Mari tudo bem se apresenta aí para nossa audiência
0: oi, oi gente tudo bom obrigada pelo pelo convite de participar dessa conversa hoje eu sou a Mari, eu trabalho com prevenção à fraude para o e-commerce. Trabalho com isso faz uns 5, 6 anos. Espero que eu consiga ajudar aqui nesse tópico.
1: Ah, claro que vai. Depois dessa aí, ó, você já sabe que nós vamos falar aqui dos pequenos golpinhos ou grandes golpinhos, né, dependendo, aproveitando aí essa ascensão da gangue do Pix que você viu dominar aí a mídia. Vamos falar aqui de como que você pode... Né, se precaver, né, se manter seguro. Nós, inclusive, gravamos um braincast aqui, que foi o número 413, onde a gente falou de toda essa nova era aí do mundo dos pagamentos, né, que é digital, prático, instantâneo, seguro. E isso é maravilhoso, né? Facilita a nossa vida demais. Só que assim, mesmo com toda a tecnologia, né, sempre tem quem? Tem, sempre tem o um malandro, né, sempre tem quem vem. A contrainteligência está funcionando non-stop. Eles não param. <risos> exatamente. Há 24 horas, alguém tá pensando, tá pensando em como burlar toda essa facilidade digital que a gente tem na nossa vida. Então vamos ajuda do, com a ajuda do próprio usuário, do próprio Isso, dono. Exatamente. Do Muitas vezes com a ajuda do próprio usuário aí que né, dá uma titubeada, né? Vacila. Não, e, e cai, e cai nas, nas, nas conversas
3: mais estranhas do mundo, né?
0: Essa é a parte mais complicada, na verdade, né? Olha a aí. A pecinha na
2: frente do celular. Tá Exato. vendo? <risos> como, dizem, como dizem, o golpe tá aí, né? Cai quem, Exato, quer. Cai quem quer.
0: Exatamente.
1: É, muito bem. Então é isso, né? Vamos falar de o que, que tá acontecendo aí, esses enormes desafios aí para a área de segurança, né? Envolvendo as transações financeiras digitais. Muito bem, mas antes... Mais antes, sempre mais antes. Sempre mais antes de divulgar a Rede B9 de podcasts, você pode acessar lá em podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 aí no seu aplicativo preferido de podcast, seja qual for ele, pode ser Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer, Globoplay, também estamos lá no Globoplay, pode procurar por Braincast para você ouvir a gente, tá? São dezenas de episódios aí toda semana para você ouvir e é isso, né? Não deixe de ouvir os nossos podcasts aqui da Rede B9. E também, antes de mais nada, preciso também aqui mandar um abraço para nossa galera da Brinquesteria Gourmet. Essas pes... feras, bicho. Essas feras aí, porque pesquisas confirmam que o lugar mais seguro da internet é a Brinquesteria Gourmet, tá? Lá não tem malandro <risos> é nenhum. É verdade. Que é o grupo de assinantes exclusivo aqui dos apoiadores do Brinkest, né? Você pode se tornar um membro apoiador aqui do nosso programa. Né, que nos ajuda a manter no ar toda semana, conversa com a gente, né, discute às as pautas. Às vezes participa. Às vezes participa, exatamente. Não, é teve uma até, até brinquesteira eu... participando aqui com áudio. E essa semana também, Marco Melo, a galera contribuiu lá com a nossa pauta. O Iago Vinícius, nosso pesquisador, nosso pauteiro aqui do Brincast, conversou com a galera lá. E o, o Iago Tales já, é, já é uma instituição do B9, né? É, exatamente. Esse isso rapaz, aí. ele tem um plano de
3: carreira grande aí. Exato,
1: agressivo. Isso aí. E o Thales Pinheiro, a Chayane Bitello e o Fernando Medeiros é, contaram as experiências que eles tiveram aí com golpes que sofreram recentemente. Também o Cauê Lima, o Paulo Renat e o Kelvin Bressan que trouxeram várias contribuições e até dados aqui para essa pauta do Braincast, tá? Então, você Paulo Renan, parte...
3: só para dar um toque aqui, Paulo que está lançando um livro sobre os 10 anos do marco civil da internet.
1: É mesmo, é verdade, ele me marcou então, lá Então, fiquem ligadinhos
3: nas redes aí do Paulo Renac, que... grandes você... acontecimentos. Então,
1: você tem... pode contribuir, né? Ele lançou uma campanha de crowdfunding aí, desse livro dele. É... 10 anos do marco civil, é isso? Acho Já que é faz 10 anos, se eu não errei a data... Já faz tudo isso, anos. parece que foi, foi, foi ontem. Enfim, ó, então, você pode ir velho, procur... arroba Prenas com dois S's, P -R -E -N -A S, P-R-E-N-A-S-S no Twitter. Segue ele lá, que é conteúdo de qualidade garantido e você ainda pode contribuir aí com o livro do Paulo Renato, que é Brinquesteiro, que é o 20 do Brinquesteiro. Que é, é Brinquesteiro, fiel e juramentado. Exato, exatamente. Muito bem, então é isso. 22 de setembro é considerado o dia mundial sem carro. É uma data para a gente parar os motores por um dia, respirar fundo e refletir sobre o um uso mais consciente dessa máquina. E a Volvo é uma marca de carros que resolveu abraçar essa causa. Afinal, essa é uma data pela sustentabilidade, por hábitos mais saudáveis e inclusivos para a sociedade. E claro que essa filosofia tem tudo a ver com a visão de mundo da Volvo. A marca acaba de lançar aqui no Brasil o XC40 Recharge Pure Electric. É um SUV altamente tecnológico e inovador que você carrega na tomada. O carro é recheado de tecnologias de segurança, materiais sustentáveis e sensores que te ajudam numa direção mais segura. E é por isso que o XC40 totalmente elétrico, que não queima combustíveis fósseis, foi a inspiração para o um novo tênis sustentável da Volvo. Isso mesmo, você não ouviu errado. A Volvo lançou um tênis. A marca se uniu com a casca Footwear para lançar um calçado que reforça a filosofia da Volvo com seus carros. É um tênis que tem design consciente e usa materiais reciclados, como pneus e garrafas PET. E esse tênis é justamente um símbolo da caminhada da Volvo em direção a um futuro mais sustentável, incluindo aí a eletrificação total de carros até 2030 e a redução de 40% nas emissões de carbono até 2025. Então, acesse o site volvocars.com.br ou procure a revendedora Volvo mais próxima para garantir toda a inovação e tecnologia do XC40 Pure Recharge Electric na sua garagem. Vamos para a pauta? Vamos para a pauta! Pauta! Quando o Pix foi anunciado, parecia bom demais para ser verdade. Fazer transferências bancárias de forma instantânea, a qualquer hora do dia ou dia da semana e, o melhor de tudo, sem taxas, deixou muita gente desconfiado. Mesmo assim, rapidinho a gente se acostumou com essa verdadeira maravilha financeira e tecnológica. Em menos de um ano, o Pix já é o segundo meio de pagamento mais usado no Brasil, superando os cartões de crédito e de débito. E tudo isso considerando muitos outros meios inovadores de pagamentos, como cartão por aproximação, cartão virtual, pulseira, relógio, celular e tudo mais. É toda uma nova era no mundo dos pagamentos. Digital, prático, instantâneo, seguro. A gente fez até um braincast só sobre isso, é o episódio 413. Procura aí no seu feed. Tudo muito empolgante, né? Até que isso começou a acontecer.
3: É a chamada quadrilha do PIX. O objetivo dos criminosos era ficar com as vítimas até que elas liberassem dinheiro por meio de transferências bancárias. A gente acompanhou aqui uma série de crimes envolvendo essa nova modalidade de pagamento, que é uma transferência de dinheiro muito mais rápido, muito mais fácil. E as pessoas sequestram essas vítimas, fazem tortura psicológica, inclusive com a família, e só liberam depois de transferências
1: os meios de pagamento estão cada vez mais sofisticados. Só que o batedor de carteira também não ficou para trás. Tanto que rapidamente o Banco Central estabeleceu regras e limites de transferências via PIX. E vale lembrar que o PIX é só uma das portas de entrada para fraudes digitais. No último ano, o Brasil perdeu quase 4 bilhões de reais em golpes online dos mais variados. Nem mesmo todos os dispositivos de segurança, tokens, autenticação de dois fatores e outros penduricalhos podem parar os fraudadores. Os métodos são muitos. Envolvem tecnologia, clonagem de cartão, roubo de dados e até arma na cabeça, como você ouviu aí. Mas muitas vezes o golpe não passa da velha e eficiente engenharia social. No Ubercast de hoje, a gente se pergunta se tudo isso é motivo para pânico. Em nome da praticidade e da integração, a gente está abrindo mão da nossa segurança? É uma troca que vale a pena? Como a gente pode se proteger das fraudes digitais? Então fica de ouvido ligado aí que o papo de hoje pode salvar a sua vida e a sua conta bancária. Muito bem, oh, antes eu quero muito ouvir a Mária que conta todos os segredos dessa indústria, mas Suda é, é olha, o nosso consultor para segurança digital muitas vezes aqui, né? Apesar da gente, às vezes, ignorar e não seguir nada do que ele fala... E depois, só quando se dá mal, vai falar com ele... E aí, como eu resolvo essa treta? É, ele está sempre promovendo né, esse debate aqui... E, e quando lançaram, por exemplo, o Pix, né, quando foi anunciado... É, eu botei na minha cabeça que eu só ia aderir quando o Yassuda fizesse, né? Porque... É isso, a nossa, eu...
3: nota, nossa nota de corte <risos> é a é Exato,
1: <risos> exato. Eu, fiquei eu muito tinha usado o e-mail do... principal, por
3: exemplo, o Iaçuda, Então Iaçuda, né? me deu corte, falou, não, não, não usa. Não, não, Ixi, faz, não é para usar, é só acho pra que eu tô
1: ah, E aí, eu fiquei muito assim, falei, se o banco tá feliz, eu tô meio né, desconfiado, sei lá, <risos> Tá muita promoção desse negócio aí, será que eu devo usar, né? E aí depois é integrado com muitas coisas, com WhatsApp... E, no fim, acabei usando, né? Porque a gente quer mais é se livrar de... Comodidade, <risos> de afinal, é, né? a gente comodidade. quer a comodidade, é, é, né? A gente quer a comodidade, então acabei usando. Mas, Yassuda, eu quero saber de você, se você usa Sim. o Pix, quais são as prevenções que você toma,
2: qual é que é aí? Eu uso o Pix porque, enfim, ele é, um, ele é uma modalidade de transferência. Assim como você já fez DOC e TED na sua vida via bancária, o Pix ele é uma modalidade muito parecida. O que muda? né? Muda o tempo, a tecnologia né, que está por trás, mas ele é uma, uma plataforma do Banco Central, que os bancos operam. Então você acaba não pagando nenhum tipo de taxa né, de transferência entre bancos, que é uma coisa que era mais corriqueira. Né? Eu acho que os bancos também tiveram... Aí nos últimos anos, né? Uma, uma grande competição dessas contas digitais. Teve. A né, minha então, maior desconfiança de... era justamente
1: é. não ter taxa, né? Não tem taxa? É, o banco então... não tá não, é assim.
2: É, você precisa entender qual era o plano por trás da coisa, né? A, é, o Pix ele é uma solução do Banco Central. Então ele é. Tem, tem o Banco Central por trás, ah. né, o Banco Central do Brasil. Não é uma união, união dos bancos ativar, né? Então, Sim. Não, é, não é um produto privado, por assim dizer. E aí, o que acontece? Há, óbvio que havia uma expectativa de, uma vez que o Pix estivesse popularizado, houvesse um, uma cobrança. A famosa nova CPMF, que tanto foi falada, seria em cima desse tipo de transação. Ia ser irrisória, ia ser menor do que a taxa que a gente paga, por exemplo, e tu está embutida... Tede. Em tudo. Em, ah, mas não só essa. A taxa que a gente paga, por exemplo, quando faz uma compra por cartão de crédito, está embutida em tudo que a gente compra. Só que você não vê essa taxa. Ela é descontada do comerciante. Então é mais uma. Seria, seria um. Seria ganha-ganha, ainda com imposto, ainda que tivesse tudo isso. Né? Só que, claro, é, é, esse papo não andou, a plataforma ainda está gratuita e tem um outro conceito por trás dela que foi muito. É, vamos dizer assim, as coisas aconteceram. Se não houvesse a pandemia, as coisas aconteceriam com um pouco mais de calma. Que é o seguinte, é, o, o Pix ele é um esforço, né? Ele tem, tem uma, uma razão de ser por trás, essa questão de facilitar, de promover comodidade, de ser uma questão né, de, de, de trazer as pessoas para os meios digitais, tem a ver com o esforço que existe para bancarizar a população. Né? Antes você só tinha os grandes bancos e os grandes bancos não tinham a penetração... É, é, é massiva da população. Você uh, falava-se há uns anos aí de menos da metade da população brasileira bancarizada. O né? dado exatamente eu não tenho. Mas era. eu me lembro de ser alguma coisa por aí. Você tem o fenômeno das contas digitais, você tem o fenômeno dos pagamentos digitais e você tem o Pix. Só que aí você jogou tudo isso num liquidificador porque houve a Covid-19 e de repente todo mundo teve que, que se jogar nessa porque... Sim porque era o que tinha, né? Você não podia fazer a compra da maneira como você estava acostumado. É, né? no come Lembra no começo da pandemia? Até carregar dinheiro seria uma, um ato ah, inseguro, é porque o vírus poderia sobreviver ali, ou você pegar o seu cartão e passar na maquininha, se você não tivesse o tal do cartãozinho que, que é, é sem acimação. contato, uhum. por aproximação, enfim. Cê, é, tudo aconteceu muito rápido e é mais ou menos nisso onde estamos. Mas assim... É, não tem problema usar o Pix. Eu acho que é o, o, Enquanto a plataforma é para você transferir dinheiro. Porque não se engane, né? Assim, usar Pix, usar Doc, usar TED, também meio que na é mesmo O registro tá lá. Enfim, se você não tiver dinheiro, tá não vai adiantar nada, banco. né? É, se você não tem dinheiro, não vai adiantar <risos> nada, exatamente. <risos> Mas eu vi
3: um negócio que eu tenho usado ultimamente que tem facilitado muito é esse pagamento por Pix em, com transferência, com, você faz... Ele gera um QR Code, você passa o QR Code ali... Imediato. Que né? que é imediato, e você não tem mais acabou. que ficar. Porque, assim, é, boleto que você recebe no e-mail, por exemplo. Às vezes o celular não consegue ler o código de barra ali. Você tem que digitar que como se você fosse, tivesse não, na caixa da o boleto pedra. Não demora
1: dois, três dias para compensar, né? Ter é, que esperar. Então, hoje é O pai um... mete o pix, pum, pagou. Exato, a você ideia. paga até iFood com pix e é o restaurante vê na hora e te manda. Então, a facilidade é grande, né? Mas também a facilidade para poder fraudar isso, né, e para poder, é, acho que até, obviamente isso já existia antes no, no WhatsApp, né, você já recebia os golpes lá, mas agora com, com o Pix dá uma facilitada, né, na vida da galera. Uma, é instantâneo, faci... né? Isso, é, facilita é a nossa vida, mas facilita também a vida do malandro, então tem, é, tem essa, é, né? Esse, esses golpes não foram inventados, né? Mari, eu quero que você trabalhe com isso. Você trabalha numa empresa que é dedicada a isso, que é a Conduto, né? Me explica como que funciona, o que, que você faz no seu dia a dia, o que, que uma empresa como a Conduta, que é especializada em antifraude, faz.
0: Então, a Conduto ela é um antifraude e ela, se, ela é conectada, seja num e-commerce ou numa fintech de pagamento, um processador de pagamento e por aí vai. Então, a gente está lá no meio do fluxo da transação. Então, quando você vai, entra no site escolhe comprar, seja o site que você gosta, e fica aquele tempinho processando o pagamento, nesse tempinho que processa o pagamento, existem várias, vários pedaços ali, várias empresas no meio. E uma delas é o antifraude. E o antifraude ele pode funcionar de inúmeras maneiras. A conduta é a pioneira no, no, no Brasil que combina o... Machine Learning, ou seja, inteligência artificial e o comportamento de navegação. Então, rapidinho lá, enquanto está pensando, processando o pagamento, a gente dá um score de risco, né, uma nota de risco para a transação e essa transação pode ser aprovada ou não. Isso é o que a empresa faz. Isso que faz. você está
2: falando do... dura segundos, milissegundos. né? É uma... Caramba,
0: milissegundos. É muito rápido. Milissegundos. É muito rápido.
2: Aquela giradinha, assim, aí acabou. Acabou.
0: Às vezes demora um pouco mais. E daí é porque pode ter uma <risos> configuração um pouquinho diferente da outra. E tudo isso ah. pensado de acordo com o risco do, do negócio, né? Do e-commerce. Eu não faço o um machine learning. Queria eu ter essa habilidade. <risos> eu monitoro o que acontece na, nas, nos parceiros, nos clientes da conduta. Né? Então, eu fico atenta ao que está acontecendo. Então, tem uma promoção, tem um pico de volume, tem um comportamento suspeito, tem muita fraude acontecendo. A gente está lá acompanhando, né? por isso que a gente chama de desempenho, de performance, a gente está monitorando esses números para garantir o um melhor resultado para todas as partes desse processo. Porque o logista, ele quer vender o máximo possível, Lógico. o cliente ele quer conseguir comprar onde ele quer, mas a gente tem que evitar perdas financeiras aí. Tanto para o lojista quanto para a pessoa que, de repente, foi usado o cartão e você nem sabe que estão usando o seu cartão. Então, a gente tem ali do, dois clientes que a gente tem que equilibrar para deixar todo mundo feliz na hora de comprar online. Porque se a compra é negada na hora que você está fazendo... tá lá, nossa, eu quero comprar isso. Roda, roda aquele negocinho. E não aprova com quem você vai gritar. Com alguém.
1: Exato. Alguém vai levar tá, no xingrão, tá...
0: né? Então. Você
1: sabe que isso já me aconteceu em, em viagem, né? Assim, você vai. Você via... Eu viajei e tal, fui querer passar o cartão e não vai, porque obviamente. É, acho que esse sistema que você falou aí identificou. Meu, o fulano nunca foi pra esse lugar. Exatamente. Exatamente. Não, vou, não vou liberar, né? E aí eu falo, puta, agora me dei mal, vou ter que ligar. tô aqui fora, viajei e tal. Inclusive, agora, quando eu vou viajar, tem um aviso de viagem, né? Mas eu já cheguei a mandar uma mensagem no chat e falei, ó, tô viajando pra tal lugar, vou comprar tal coisa, vai custar tanto, garante que vai, que vai dar certo, né, senão vou perder viagem, então é, é, é meio isso, né, ter essa noção de qual que é o, o comportamento habitual da pessoa... Mas isso envolve muitas variáveis, né? De repente, sei lá, como que você vai saber tudo que vai envolver a vida da pessoa para isso fazer sentido?
2: Ah, ah Carlos Menino, ah. aí falamos de ciência de dados, né? aí falamos de, da, dessa arte né? que é saber sobre o ser humano através do comportamento dele. Tudo que eu posso traquear na internet sobre a pessoa, né? exceto pessoas que tomam o devido cuidado, é, <risos> né, compõem né, para dizer muito sobre quem é você. Não exatamente, não vai ter lá escrito, olha, este é Carlos Roberto, não é assim. Mas assim, é, 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 realmente com o um pouco de dados, um pouco, não é pouco não, tá? mas enfim, com os dados que, que se obtém da navegação, do, do login ali, já a localização é localização o, o navegador que é utilizado os sites que costuma o tempo que navegar o é, tempo que você fica no site o que, o que você tem isso. instalado que às vezes às vezes também diz muito sobre quem é você o que você tem instalado como extensão de navegador tá é, seu o, o, o sistema operacional cara do, o IP né enfim to, todas essas essas informações juntas né ajudam a dizer ah este é de fato é, é essa pessoa, porque desse IP, desse computador, desse nociclado, já foi feito outras compras com esse cartão, por exemplo. É, é um exemplo bem besta, mas Pode é Pode vir ou trabalhar mais comigo. <risos> olha Bora. aí! Olha aí, <risos> olha, olha. Que Especialista! opeta de emprego, olha só! Bora.
1: É. Muito bom, mas, Omari, o, o Pix aí, no caso, ele dificultou um pouco a vida, o seu trabalho aí, o trabalho da sua equipe porque ele tem essa questão de ser super rápido, instantâneo, é muito bom, a gente tem gostado muito de usar, mas a gente tem visto esses casos aí aumentando, né, de, de fraude, a gente viu, tem várias reportagens aí durante as últimas semanas da quadrilha do Pix, né, envolvendo até sequestro relâmpago, você precisa, é, é, eles pedem com, com uma arma na cabeça, você vai, vai fazer qualquer coisa, né, não tem... Mas aí não é fraude, anti... né? É, não tem sistema antifraude que resolva isso, né. Ei, enfim...
0: É, a, a diferença, assim, me, me dá dor de cabeça. Eu acho que todo método de pagamento que é lançado... Quando é lançado, a gente fica... <risos> o, o, no WhatsApp, esse Sim. tipo de coisa. Mas o que ainda me dá mais dor de cabeça é o, o cartão de crédito. Mas eu não trabalho em banco, né? Eu acho que a galera de banco lá deve falar assim... Essa menina tá louca. Sim. <risos> Mas cartão de crédito ainda me dá dor, mais dor de cabeça... Agora, agora há pouco vocês estavam falando de boleto, de transferência. Todos esses métodos de pagamento têm uma fraude. Normalmente, essas fraudes são mais consideradas golpes do que uma fraude corrente ali de e-commerce, de onde existe um cartão roubado. Tá. Você precisa de uma engenharia social para conseguir os dados da pessoa, para invadir a conta da pessoa, para conseguir fazer uma fraude. E as fraudes de Pix são muito nessa pegada. Assim, elas estão atreladas a um comportamento por trás da transação. Tá. Então, quando ela acontece, claro que o monitoramento tem que ser igual, o acompanhamento de, de, de todas essas variáveis que a gente estava falando antes é igual, mas a gente tem outros fatores que às vezes é até mais difícil de monitorar, mas é que cartão de crédito ainda dá mais dor de cabeça. E eu estava procurando números é, para embasar esse meu pensamento e o, o Bacen falou esses tempos que por mais que esteja muito na mídia o golpe do Pix, porque é o que está, está é muito novo, na mídia, né? as pessoas é novo. estão muito assustadas. Não, mas é, mas é
3: como, como foi com quando era o sequestro relâmpago, né que é mais ou menos o mesmo modus operandi.
0: Exatamente. É, a fraude no Pix, ou seja, transações fraudulentas acontecendo com o Pix, o índice dele é de 0,001. Caramba! É... Muito baixo. Quando a gente fala de uma média de Brasil de fraude com cartão de crédito, é 1,5.
2: Nossa ah, sim. Bom, ah. aí você tem uma ideia de grandeza, né? Sim, totalmente. Né? Então.
0: É. Então, claro que tem a fraude no Pix. E claro que nesse exato momento, quando a gente tá falando é seguro o Pix, tá lá um fraudador pensando numa, numa forma de conseguir mais dinheiro usando o Pix. Isso é, com certeza, né? A, a... Eu tinha uma colega que falava que o crime não dorme, né? E Sim. realmente a galera tá lá trabalhando em fraudar. É, então provavelmente isso vai aumentar, mas é que hoje o que tá acontecendo é que tá muito na mídia. E as pessoas estão muito assustadas. É... Porque envolve outras modalidades de crime. E daí é crime Exato. civil é, é, lá é, da é, polícia é um... que é o um sequestro.
2: Exato, é um, crime, é um crime pesado, né? Por isso que as pessoas assustam, né? Envolve é, não é tipo... só uma fraude Ou... online, né? É, ou, uma, ou te roubarem o celular, com uma certa. Né, aquela cena do. De estilhaçarem o vidro, catarem o celular, e aí, no, no momento que você ainda tá no afã de o que tá acontecendo, abre aspas, limparem a sua conta, né? É, há, esse, há esse crime de arma na cabeça, que é um sequestro. Como, como havia a. a... Há muitos isso. anos houve todo um, todo um lance de sequestro relâmpago em bairros mais abastados da cidade, Verdade, né? e que
1: te levavam no caixa eletrônico, não era? era isso. Era, era isso, isso, exatamente. Mantinha, ou te pegavam em lugar é, porque não era um sequestro, lugar, assim, por isso chamava sequestro mantinha. relâmpago, né?
2: Porque não era um sequestro, ele não te levava para um cativeiro. Ele não te... É, eles te mantido alguém, alguém, era um casal, mantinha... É, uma pessoa como refém, a outra ia aos caixas eletrônicos limpar a conta. Isso. É, é, tinha várias, várias e histórias aí, assim, E né? aí, com arma na cabeça,
1: não tem o que você fazer, né? Pode acontecer qualquer coisa, né? Você não tem... É, sendo Pix ou sendo... Ir no caixa eletrônico ou qualquer outra coisa, isso... Você n...
0: Sendo maquininha de cartão, eu tava, tava vendo que tem, tem ladrão que maquininha. leva maquininha Nossa. de cartão pra ir para ir passando. Mas eram os golpes que eu no, no carnaval, né? Eu não deveria estar né? tá dando
1: risada, gente, mas eu tô rindo, tipo, não, o ladrão, tipo, é. uma... cara, não posso, não tenho como, te... não, tem uma maquininha aqui, ó, tudo bem, pode passar pra
0: Exato. caramba e daí você vai falar assim não não o meu pix tem limite eu não vou dar o meu celular para você não você tá com uma arma na cabeça exato
1: exatamente porque aí eu já fiquei né? pensando nessas notícias é. aí ah vou ter que ter um segundo celular né que é uma das coisas que as pessoas estão <risos> considerando não vou poder ter os aplicativos já. do banco no meu no meu tu, tudo
2: é reciclagem porque já houve o tempo do, do celular do ladrão também ah, em é, outra é verdade cidade, né? entendeu tem a carteira a do ladrão bolsa. a segunda bolsa sério Gente, eu tinha é.
0: duas bolsas no carro, uma escondida, que era minha, e a outra que era do ladrão, que tinha umas moedas, pesos.
1: <risos> e aí você dá a bolsa do ladrão. Mas nada disso, de novo, né? Ah. Você com a arma na cabeça, nada disso vai resolver, Mas né? Dá, dá pra tentar burlar, é, que sim. nem eu fiz, que eu, coloquei um, eu
3: troquei o ícone. <risos> Não Trocou tem o ícone, ícone do, seu... do meu banco. Agora o ícone é. do meu banco é outra coisa que o ladrão vai olhar e falar: aí, cadê o bagulho do banco? falei, não tem
1: negócio do banco. Só se ele te reconhecer, Marco. você é o Marco Mello do Braincast? Eu já sei. Então, <risos> mostra aí seu aplicativo escondido Eu fico pensando se assim, você vai trocar todos os aplicativos, para falar Você não tem nenhum aplicativo de banco no
2: seu celular? Por favor, meu,
1: <risos> passo o
3: dinheiro. 2021? Aí. Você tá vivendo em que época? Aliás, <risos> aliás, é,
2: aliás, é uma questão. Aliás, esta é uma questão. É, que eu acho que. Precisa ser de alguma maneira debatida. Hum. Bancos forçaram clientes a instalar os aplicativos de celular em seus celulares. Hum. Então, isso foi uma barra forçada.
0: Esse ponto do banco forçar é o, é o dilema de quem trabalha com prevenção a fraude, tá? É a usabilidade versus a segurança. Uhum. A, a maior dor de cabeça, e seja a pessoa de prevenção a fraude do banco, de um site ou da onde for, é... A gente quer que o, nosso, que o cliente compre rápido, quer que o cliente pague rápido as contas. Não, ele desiste. Mas como que isso vai ser seguro? Sim. Né? E daí o pessoal de segurança fala, coloca mais camadas de produção. E daí o pessoal de UX fala, não, não coloca não, porque senão o cliente vai desistir. Sim. Então essa é a, é, é a, é. É a dúvida, é a briga, digamos assim, que mais acontece em times de produto e, 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 e prevenção à fraude e segurança. Com
2: certeza. E aqui você ainda tem atrelado um resultado de negócio que é baixar o aplicativo, né? Então, assim, é, o, teve times movidos a essa... Teve muita grana que circulou no meu mercado, que é comunicação, né, baseado em baixo o aplicativo do banco. E foi forçado, e eu falo é forçado, porque muitos dos serviços bancários que você utilizaria em qualquer outro canal, você precisa de um negocinho que está hoje em dia no aplicativo. Aquele tokenzinho, aquela verificaçãozinha, você precisa autenticar muito da, muitas das transações que você faz no banco via seu celular. É por isso que ele se tornou tão bizarro, porque assim, naturalmente o aplicativo vai, se você tem uma conta em banco, você naturalmente vai ter o aplicativo. Essa que é a parte meio é. bizarra da então, coisa. Então, mas né? aí,
3: Totalmente. aí que tá o lance que eu tô falando aqui, é o banco tá tentando me forçar e eu tô brigando contra o banco. eu tenho uma conta no, eu tenho conta num banco digital, que é para fazer essas transaçõeszinhas aí dia a dia, pagar diarista, pagar babado Antônio, pagar Fazer os PICs e tal. E eu tenho a minha conta no meu bancão lá, que é onde eu vou tirar meu dinheiro no, no caixa eletrônico.
1: Seus milhões eu, eu... investidos, né? É, não, é onde eu tiro
3: o dinheiro para ainda fazer uma feira. onde eu tiro o dinheiro. Porque esses bancos. É, para comprar é, a banco, banco, lá Esses, tá esses fintech aí, você paga uma taxa para tirar dinheiro. Só pode, banco 24, enfim. Ai. E aí eu tenho o aplicativo desse banco, desse bancão no meu celular também, para tentar fazer alguma coisa. E desde faz um tempo estão querendo me forçar o meu celular a gerar um token toda vez que eu for tirar dinheiro no caixa eletrônico, por exemplo. E eu não quero. Eu tenho pra aquele você, meu cartãozinho você vai tirar... numeradinho
1: de, de 1 quando a quando você vai tirar dinheiro você digita o número desse token pra ele poder liberar, é isso. E, mas aí que que o você... que, que eu quero? Continuar. Ah. Eu quero
3: continuar com o meu númerozinho, meu cartãozinho de 1 a 60. Que ele fala assim, digita o número 45. Eu olho lá, 45 pá. <risos> coloco lá, põe a minha senha já era. Que é aí, online. Mas, 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 é, teve uma fase
2: intermediária, teve uma fase intermediária que o banco te dava um chaveirinho. Te dava ah,
1: é,
3: ah,
2: mesmo, eu nunca,
1: chaveirinho. É, eu nunca tive que, esse
3: banco aí do chaveirinho. Já mesmo. tive o chaveirinho. Rodava mas aí, justamente esse e token. E aí agora o que, é. que tá acontecendo? Eu não uso mais o aplicativo desse bancão aí no meu celular. Quero que se foda. Eles não querem, não querem, querem me forçar a usar o token. Eu não quero usar token no meu
2: celular. Se um dia eu tiver na cara, e... tá é te... a bateria do meu celular. Uhum. O problema é for... te forçar mesmo. Por exemplo, certos limites de transação só são aceitos se você tem esse token, portanto, o aplicativo no celular. Ele não te dá uma outra opção. Ah, eu preciso pagar o meu aluguel. O aluguel não é um valor trivial, né? Não é... não... Infelizmente não custa apenas 50 reais. Uhum. Então, você precisa fazer uma transferência. Ou você precisa pagar um boleto mais alto. E aí é nessa hora que, olha, você quer? quer pagar ainda hoje, quer não quer pegar fila no banco, então instala o aplicativo, meu amigo. Que aí lá eu... é
0: isso, isso a gente chama de camada de proteção. Então, para o fácil, para o rápido, é fácil ali, você só digita uma senha que você sabe. Uhum. Mas quando você vai aumentando o seu risco de perder dinheiro e o banco vai aumentando o risco dele de perder dinheiro, ele vai adicionando mais camadas. Ah. Essa camada pode ser um token, essa camada pode ser é, o chaveirinho, o que for, e de repente você vai chegar num ponto em que você vai ter que colocar a tua, tua digital, alguma coisa Ou assim. Pode como ser alguém é te ligar, ligar né? Mudança.
1: Isso já aconteceu comigo. Alguém te isso, liga? Te é, liga. só sou...
0: tem medo? Eu tenho medo. De
1: alguém te ligar? É, mas <risos> como é que você vai <risos> saber que meu não meu negócio? é É verdade, é verdade. A pessoa te liga <risos> Eu não sei se Eu sou aqui do Banco X, você tá vendo que você está fazendo uma compra tal. E agora? Será que eu falo que eu sou? Confirmo meus dados? Ô, Marigo, outro dia o cara me ligou aqui, faz um tempo já.
3: Eu tava no trabalho o cara me ligou. E aí a voz parecida com o amigo meu, né? O cara, não, eu tô te ligando aqui pra renovar a sua assinatura, sua assinatura da turma da Mônica aqui. E eu falei, ah, Gustavo, para com isso. Ele, Gustavo? Ah, mano, tá me zoando. Ele falou, não, não é, Gustavo, que é o João. Eu falei, João? Não é possível. Eu falei, confirma meus dados aí, então. Aí começou a falar todos meus dados. Eu falei, caralho, Gustavo, você tá informado, hein? E aí ficou tipo uns três <risos> minutos entre essa: é Gustavo ou não é Gustavo? E aí no final não era Gustavo mesmo, era o cara mesmo da. Era o cara do banco. Desconfiando.
1: <risos> a, a, a Mari falou o lance do do cartão de crédito eu lembrei que eu tava vendo umas matérias sobre esse golpe do Pix aí uma das coisas que essa galera depende muito são os chamados conteiros né porque eu sempre sei se ah, vai dar o golpe do Pix, mas tem que ser isso tem que ser transferido para uma conta e se você transfere para uma conta imediatamente você já deixou um rastro que você pode ser né, encontrado, rastreado, né? né? É, é. Rastreado, né? Então eu vi que eles usam prim... o primeiro passo desse golpe né, e, e acho que isso explica muito o que a Mari falou de que um cartão é maior porque é mais fácil, porque o primeiro passo é você encontrar os conteiros, né? Quem é o dono da conta. Então esse é um golpe dentro do golpe, né? Então eles chamam pessoas, botam anúncios em redes sociais, ganhem dinheiro fácil, tal, e assim, ó participa aqui que você vai receber um, uma transferência na sua conta e 10% ou 5% do que entrar é seu.
3: E a, ah, tá bom, então não, manda não ver, isso, né? Merigo. Tipo... Tem uma, ah. uma modalidade nova. Eu estava até vendo um vídeo no, no YouTube. Eu entro nesses, nesses buracos do YouTube aí. Tinha um cara você falando dos golpe, mostrando, mostrando um golpe, como era um golpe de OLX, essas coisas, mostrando as conversas, os áudios no WhatsApp e tal, não sei o quê. E esses caras que dão golpe, eles fazem isso. É, fecha uma compra, manda um e-mail... Um e-mail mal feito pra cacete, mas falando isso, que isso. o LXP pagou, que não sei o quê, que papagaio. Oh, mas o Marco,
1: tudo bem, peraí, só um minuto. Tem e-mail mal feito, mas eu já vi e-mail muito, Tem muito bem, feito. bem feito. Muito bem feito. Cara, eu já vi um site do Walmart montadinho,
3: bonitinho, igualzinho, com o domínio caralho. E não era, era tudo golpe. Mas voltando aqui a é. esse golpinho do LX. E aí o cara faz um esquema que você coloca o produto... na verdade, é, O que eu vi era um videogame. Então você colocava o videogame dentro... O cara mandava um Uber, você colocava o videogame dentro do Uber. E aí não sei o quê. E o cara, né, no meio desse processo, ele pedia para você colocar... Tirar uma foto com o seu RG. Tipo, a foto cara, e o RG. Por que, que os caras querem fazer isso? Porque para abrir conta nesses banquinhos, nesses bancos, essas fintech basta uma foto aí. com o RG. E o cara Sim. abre uma conta no seu nome ou no... Ou, abre uma conta no seu nome, porque ele vai ter os dados que você já passou no, durante o golpe, e aí você vai, o cara pega financiamento, o cara usa essa conta para receber dinheiro de, de outros golpes e tal, então é, é o que a Mari falou, os, os golpistas estão aí estudando modos de, de enrolar a população. Exatamente,
2: Sim. na verdade já podem até ter feito isso com você, tem como ver. Olha que coisa positiva. Tem como você saber disso. Mas há, um, há uma certa burocracia para fazê-lo. Então... Mas Ensina é interessante. Aí, tá né, que...
3: Vai falar que tem como fazer e não vai ensinar?
2: Tem um negócio, também ligado ao Banco Central, chamado registrato. Que Sim. é basicamente tudo o que está associado ao seu nome, em termos de dívidas, contas bancárias, que investimentos isso, e afins. Você precisa solicitar o registrato, o acesso você, a ele, é, no agora, site sim. do Banco Central e também em conjunto com uma conta bancária que você controle. Então você usa esses, esses dois fatores, meio que para mostrar que é você mesmo quem está querendo, camadas de segurança, estávamos falando justamente sobre isso aqui, para você é, saber o que, que está no seu nome, que que Marra contas bancárias rapaz. existem, que investimentos, dívidas entrando agora. e afins. Então o nome é. agora. que eu vou fazer isso.
0: Eu já tive esse, esse, esse.
2: Panfã. Esse...
0: Vou fazer isso agora <risos> e daí tem várias, várias. Ai, ah, é, entendi. É, Para ficar <risos> não é tão é, fácil. É. É tão faz, fácil. De, faz depois. <risos>
1: Omar, eu quero fazer na verdade tudo o que você faz. O que que eu quero saber? Como que você se protege? A Mari vai ser o nosso segundo fator de verificação. Já tem o Yasuda. Sim, agora isso exatamente. Você, quero saber o que que você faz no seu dia a dia para proteger as suas contas pessoais, o seu cartão, para você não cair no golpe do Pix. Sei lá. Quero saber tudo aqui para poder anotar e fazer igual.
0: Eu acho que começa do mais básico, dos básicos. E parece brincadeira o que eu vou falar, mas é não usar a mesma senha para tudo. Sei, tá bom. E qual é o grande problema disso? Porque eu não uso a mesma senha para tudo, mas eu esqueço delas. Sei. E toda vez que eu tenho que, sei lá, baixar um novo aplicativo, eu tenho que esquecer minha senha, porque eu não lembro. Mas o... por que que é o básico, né? Metade dessas fraudes que a gente falou, principalmente a de Pix, quando não é relacionado a um sequestro, a um golpe, ou quando você mesmo cai num golpe lá, ah, deposite aqui, ganhe extra, bônus, Sim. não sei o quê. A pessoa tem que invadir a sua conta. Tá. O Brasil sofreu um monte de vazamentos de dados esse hum. ano. No começo do ano vazou mais dado do que Brasileiro Vivo. Se vazou o teu e-mail e a tua senha do e-mail, e essa senha é a mesma que você tem em todos os teus aplicativos, tudo... Olá. Você deu de presente para o fraudador Tudo. um livre acesso à é. tua vida, praticamente. É. Não só isso, então...
2: né? Tem os outros serviços que vazam, né? Então, sei lá, é, tiveram já grandes vazamentos de alguns, algumas bases de dados, por exemplo, de algum e-commerce muito famoso, onde ah, muita gente faz é. compra. E você usa essa mesma senha. E lá, inclusive, tem assim, já teve casos de tem o vazamento. Seu cartão de crédito. É, já uhum. teve casos de vazamento que na, nenhum dado desse banco, de, de, desse tipo de serviço era criptografado, tinha algum tipo de segurança. Ou seja, quando vazou, vazou na íntegra o número dos cartões de crédito e as senhas. Então, é, é, só com o cartão de crédito já dava para começar a brincar. Você começa a fazer... Você, é, né, um, um site que isso aconteceu comigo no, no passado, né, chegou uma primeira compra absurda num site pornô lá, e eu falei, Pô, quem dera, né, mas não não fui eu. né? E aí tive que ir atrás... É, é para resolver, mas foi numa dessas, assim. Então, também essa questão de é, deixar cartão registrado, né? Tem, tem uma série de comunidades que a gente acaba fazendo e que você não sabe exatamente, porque o e-commerce deveria cuidar disso. E eu sei que a, os mais é, profissionais tratam, mas você pode afirmar com certeza que a, a base de dados de Todos os sites onde você já comprou, como a quinquilharia trata seus dados com devido cuidado? Mas aí tem que usar a malandragem de usar aquele cartão virtual, né? por exemplo.
0: Exatamente, é. e isso é uma das coisas que tem que fazer, tem que usar o cartão virtual e deletar o cartão virtual, ah. né, porque tem aqueles que ficam para isso.
1: Sempre... isso, pera aí, gente, pera, Tô, deixa eu entrar aqui agora, aqui no aplicativo, pra... <risos> não pode usar <risos> para sempre o cartão virtual, é isso? <risos> <risos> Olha, você pode,
0: <risos> o que, que vai ser o bom disso? Que quando clonarem ou Gerar, vocês sabem que tem gerador de cartão de crédito, né? Sim. Não precisa alguém saber quem é você, é gerador. Gerou e é o teu número. É mais fácil que você só vai bloquear o teu digital, daí não vai ter que remitir o plástico e tal, que essa parte é mais complicada. Uhum. Mas assim, se você vai fazer uma compra num lugar que você tá com muito na dúvida, gera um cartão.
3: Ah, Para essa compra. E coleta né?
0: depois é... esse cartão. Sim. Só é. para essa compra. Gente, tudo que eu vou falar aqui dá trabalho. Sim. Você ter um monte de senha diferente, dá trabalho. Uhum. Você ter senha forte, dá trabalho. Você habilitar o, a autenticação em dois fatores, dá muito trabalho. Sim. Mas é o jeito da gente ser seguro. Daí você me pergunta se eu faço isso, eu faço. Eu sou a chata <risos> que instala a autenticação em dois fatores no celular de todo mundo na minha casa. Minha mãe, meu pai, todo mundo. Aí vem minha mãe, o que, 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 que era que eu tinha que fazer aqui? <risos> então tem que ter. O cartão digital é um jeito. O One Click Pay... Ele é maravilhoso. Mas não. Mas ele é maravilhoso pra fraude <risos> também. E é uma das minhas dores de cabeça. Ele é maravilhoso. E assim...
1: Quer deixar o cartão salvo, Mari? Quer deixar o cartão salvo lá na sua conta? Não pode deixar?
0: Pode. Tá. Eu deixo minha conta salva nos deliveries da vida, meu cartão, Sim, né? sim. Porque tem que ser rápido ali. Tá. Mas você tem que deixar essa conta segura de alguma Entendi. forma. E, e eu o que que eu faço eu não sei se outros profissionais de prevenção à fraude vão me achar louca eu tenho o meu cartão para essas coisas é uso o meu, um cartão O pra cartão isso, do delivery é esse, legal é o cartão do Deva delivery porque se der problema nesse uhum. eu sei que é nesse e não é vai aí. me Tô afetar usando o PayPal em é uma possibilidade também. O Paypal tem a segurança dele. Você está adicionando uma camada de segurança a você.
2: Se você, tá, se você utilizar, por exemplo, uma determinada conta do Paypal né, em seu nome para fazer, por exemplo, apenas isso, né, isolar do, de outros comportamentos que você tenha, é uma, é uma, é uma questão. Quando a gente fala em... em não apenas na questão da fraude, da segurança de navegação, mas até nas questões de privacidade, né? uma das primeiras coisas que a gente fala é em compartimentar quem é você na internet. Então, oferecer esse tipo de barreira para eu saber mais sobre você, para você, pra que um ladrão tenha acesso à sua vida ao roubar o seu celular e coisas do gênero. Não, não... Ao ter senhas diferentes, ao usar alias como, como cadastros de, de sites ao invés do seu e-mail mais utilizado, é, quando você associa né, esse tipo de coisa um pouquinho mais, é, é, que tem um registro um pouquinho mais formal como um Pix, né, é, a um e-mail que seja um e-mail alias, por exemplo, que é o meu caso, se um dia eu alcançar desse Pix ou dessa conta, em vez do... Ah, então muda, tá ok. É, é um e-mail que só eu tenho acesso ali, um, um e que o e-mail sequer existe, né? Então tem é, 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 são os cuidados meio bestas assim. Eu sou do, do eu sou desses que abre assim e-mail para eu abri e-mail para cada e-commerce que eu já fiz compra assim Caramba. atualmente. É, o e-mail que é diferente. É o
0: terror da, da, do, sou... do pessoal de prevenção à fraude, é. porque daí não tem história de <risos> no seu nome. É, exato.
2: <risos> não, é, Piora, né? Piora, porque, sei lá, o cartão é brasileiro, mas a compra tá vindo, sei lá, do Canadá ou da Suécia via Linux. É, tipo, é, 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 é o terror ach... mesmo.
1: A Mária falou sobre é, leitura dos meus dados. Eu tô achando bom já, já saiba quem eu sou as coisas que eu tô comprando. Só que aí, você nunca pode sair lá do seu padrão, né? Se um dia você pisar fora, você... Vão desconfiar. Hum. Sabe qual a maior desgraça do século XXI?
3: Hum. Compra com um clique.
1: então não dá, não essa dá pra resistir.
3: Você... Não dá pra resistir, <risos> infelizmente, não dá.
0: Ah, é 20 reais. 20 reais.
3: Coloca mais é, 40 e tá...
0: frete é grátis. Experiência do, do usuário velho. Isso, Deus. exato, exato.
1: A galera da experiência <risos> do usuário adora, né? Fala, isso aqui é a melhor invenção. É a Deixa melhor, rolar. É a, a
2: melhor
3: e mais maldita invenção do serem Você nem acha que tá
1: gastando, né? Não parece que você gastou. É. Ah, foi um clique aqui, não gastei nada, né? Acabou, é, né? Mas... E aí, <risos> mas e aí galera fica uma barrinha assim, ó. Fica
3: uma barrinha, aí falta só um pouquinho assim para preencher isso. a barrinha e fala assim... Compre R$ reais e o frete é grátis. Aí você, ah, o é. que será que eu preciso mais aqui? Aí você vai é procurar isso. mais coisas que você precisa.
2: Para encher,
1: né? Eu vou gastar pra mais R$ reais só para encher a barrinha e ter, e ter coisa grátis. É, gente. Eu estou perdido. É, não, comodidade tô perdido. é muito
2: gostoso. Comodidade mas, é uma delícia, né? Mas é, tem seus é.
1: custos, né?
0: O importante daí é você comprar, fazer essa modalidade de, de one-click-buy, Light to pay todas as que existem aí, né? Que é você salva o teu cartão fazer isso em plataformas de e-commerce seguras, uhum. em que você é, se realmente tem uma senha, alguma coisa forte, mas que você sabe que, essa, que esse e-commerce tem uma segurança por trás. Então, se você faz isso no site do Zezinho...
1: Lógico. Talvez
0: você esteja dando de presente o seu cartão para o Zezinho. Sim. Mas se você faz isso numa grande plataforma... Essa grande plataforma tem protocolos de segurança, tem ISO de segurança, tem um, um protocolo de segurança internacional que, para você poder guardar o cartão, você tem que ter, e você tem times imensos de prevenção à fraude que estão lá estudando o comportamento, evitando que você tenha fraude ali. Então, tá, tem fraude nessas plataformas? Tem, mas é mais seguro você guardar o teu cartão, Nelas do que em umas que você não conhece. Eu só salvo... Eu, eu não salvo o meu cartão. Em qualquer lugar. Às vezes dá aquela opção... Ah, salvar o cartão para a próxima compra? Não. Hum, não.
1: <risos>
0: não. Mas se é uma plataforma que, que... E eu não sei se a gente pode falar os nomes ou não. Pode, deve. falar o que é, quiser. Mas tipo uma Amazon da vida... Mercado Livre... Compra com cliente. Essas plataformas... O
1: Mercado Livre, aliás, ele sabe tudo de mim, cara. Não tem uma... Eu sou casado com o Mercado Livre. O Mercado
0: Livre tem um time de fraude, gente, que é, é bom que tenha incrível, assim. Sim.
1: Mas, ô Mari, eu já fui fraudado numa grande plataforma de compras de calçados, né? Que começa com Net, termina com Shoes. Porque o meu cartão estava salvo lá. Era um... Eu tinha lá um... Não era nem pelo cartão né, mas foi, era um, eu tinha um vale-presente e esse vale-presente foi roubado, né? Eles usaram, meu. fizeram uma compra. Tua foi, conta. É isso. Invadiram a sua conta. Exato, foi tudo resolvido. Eu conversei com o chat lá, eles resolveram na hum. hora. Não é verdade, identificamos Sim. aqui, devolveram o dinheiro e tal, tá? Foi tudo ótimo atendimento. Mas é isso, né? invadiram minha conta e pegaram meu vale-presente. Mas eu fiquei uhum. pensando, como que sabiam uhum. que tinha um vale-presente lá na minha conta, Não, sabe? não sabiam,
2: né? talvez. Eles não entraram sabe. e acharam, Merito. Mas en entra eles um quê? a Um a um. Não, imagina. Ah. Merigo. É um robôzinho. Ah. é robô, cara. É um robôzinho. É robô. <risos> não, tanto assim. Eu achando vez... que é o Zezinho lá, como não, a Mari falou, ó, vou entrar vou contar... aqui. Vou acessar eu... a conta
3: aqui, Carlos Merigo. É. Mas o robozinho é. ele vai até lá dentro do, do negócio e vê se tem dinheiro? Também. Tem, tem também. Tem também. Eu acho mas... que pode ser também gente que vai, vai entrando em contas que tem acesso e aí vai vendo
1: se tem alguma coisa.
2: É, eu vou contar, por exemplo, de uma vez, muito tempo antes de eu tomar todas as precauções que vocês sabem que eu tomo você ouvinte do Braincast vocês dois que me conhecem de outros Carnavais Carlos menino e Macaulay ah,
3: e assuda na é... pandemia na dor de braçada é... porque cu cuidado é com ele mesmo é, então <risos>
2: mas mas eu vou contar de uma história de antes por exemplo certa feita invadiram minha conta da Netflix
1: ah já me aconteceu também
2: né normal beleza normal. por quê porque Netflix é uma conta que sei lá como a minha tá logada na TV por exemplo eu nem por, sabe nunca não uso senha né eu lembrava que tinha uma senha e tal então deve ter sido um dos serviços que eu deixei realmente por último para para fazer a troca né quando eu fiz a troca de todos os serviços e aí, uh, num, só que nisso, né, ao identificarem, né, que veio um acesso muito bizarro, e muito outra, remoto né, e sua, aí, da Ucrânia. Bem, é. Foi o
1: último que você mudou, porque aqui, o cara que vai invadir vai fazer o quê? Vai ficar maratonando é, série que você não queria, não,
0: né?
1: É, 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 isso, é, é, é ou sei
0: lá... Ele rouba é. a tua, tua conta e revende. Ah, hum, isso,
1: isso. Ixi, aí já ficou complicado. Ele troca a tá senha bom. e... Ah, entendi. Vende por 10 reais... É verdade, aqueles anúncios de Netflix é 10
2: reais. É isso. Bem-vindo, Merigo. Carlinhos.
0: É maravilhoso cada vez que você descobre um tipo de <risos> Isso Isso,
2: é, exatamente. Eu tive a conta roubada do...
3: Lembra que eu tive do Uber que os caras usaram na Rússia? O cara ah, andou, é? sei é isso. lá... Ah, mas daí o
0: cartão tá salvo Quarenta e tantos quilômetros
3: tá e deu cara, tipo 3 é uma... dólares. Sei. E aí, eu, eu dois dias tentando falar com o Uber. Não tem como você falar com o Uber, né? Porque os caras não têm canal de... O atendimento e o cacete, mas no, no final resolveram, estornaram o dinheiro e aí eu cancelei minha conta do Uber, nunca mais fiz conta no Uber.
2: É a isso, Uber é. tinha um lance... Lesse... Provavelmente
0: foi tão fácil o reembolso e o estorno e tudo mais por conta do comportamento de navegação. Sim. É, é, é. Essa, isso é chave hoje para qualquer prevenção à fraude. É o, ele, a gente chama de device fingerprint, é a identidade do device que você está fazendo compra e o teu comportamento e a geocalização. Ge ge então... Ah, eu costumo acessar o meu banco em Curitiba, que é a cidade que eu moro. Eu estou em São Paulo nesse exato momento. Se eu acessar meu banco, for fazer uma transação de sei lá quantos milhões,
2: Vai teria pegar.
0: que meu banco, é, entendeu? Sim, porque teria, mudou é, a geocalização, é. exato, entendeu? É, essas são chaves, assim, que o Uber, por exemplo, quando ele viu a, a caca que aconteceu, ele viu a cagada que aconteceu, opa, vamos reembolsar, porque uhum. não é o teu comportamento Lógico. padrão. Você Não.
1: sabe que esse negócio da Netflix também já me aconteceu, Mari, você lembrou que foi tão rápido também o, o atendimento, né, eu entrei no chat e uhum. falei, ó, a minha conta foi invadida, perdi acesso e tal, a única pergunta que me fizeram, sei lá, talvez tenha perguntado algum outro dado de data de nascimento e tal, mas me perguntaram em que idioma você usa sua Netflix, eu falei em português, e cara, no segundo seguinte tá bom, tá aqui ó, tá liberado, agora que você vai receber, é. faz uma nova senha. Porque se alguém Sim. mudou de idioma, falou, você não usa em, sei lá, em russo, em não em, sei o quê em, em russo, espanhol. Em russo, é.
2: e, e é exatamente isso. E assim, no, no, me, é, no meu <risos> caso, no, no meu caso foi pego justamente na Ucrânia, né? Então identificaram que houve um acesso à minha conta na Ucrânia. E, e aí até a atendente comentou, olha, é, a pessoa só trocou a senha, mas não fez uso nenhum. Não, fe, não streamou, não houve um novo acesso. Eu, então você tá assim que bom que aconteceu no momento que você provavelmente quis assistir Netflix e não conseguiu, e aí você já entrou em contato, porque, não, ela falou, a invasão não, não tem uma hora que aconteceu. Então, nada aconteceu e provavelmente esse tipo de invasão, em que assim, a pessoa entra, tipo, tem um padrão, sei lá, a pessoa entra, é, consegue, conseguiu entrar, troca a senha. É, para você, né, é, como detentor da conta, não conseguir entrar de cara, tem que fazer alguma coisa para recuperar o acesso. Hum. Mas é por batelada. Não é um ser humano, entendeu? É, então, dá e, geralmente o que, acontece, que hum. acontece? A base que geralmente é usada é de alguma outra invasão de algum serviço. Então, é. cara, a coisa mais simples. Eu pego, sei lá, foi invadido um serviço como. Supondo aqui, LinkedIn. Há muitos anos. Pego a base de dados lá que tem e-mail e senha. Isso realmente ocorreu, gente. Num, num passado distante aí, mas com as senhas, tudo bonitinho no, no, no banco de dados. Então, assim, vazou mesmo. Aí você vai testando. Ah, vou jogar esse. Né, e-mail e senha, e-mail e senha. tudo, em tudo que. Assim, imagina assim, em tudo o que é serviço de internet. Aquela pessoa que usa o mesmo e-mail para tudo, aquela pessoa que usa a mesma senha para tudo, adivinha o que acontece? Vai acessar tudo.
1: Você tá.
0: Tem um site que você pode ver aonde seu e-mail vazou. Em quais desses vazamentos o teu e-mail apareceu. Chama Have I Been Pound. E nesse, eu, eu sou viciada nesse site, tá? Ah, anunciou um vazamento de dados em tal lugar. Nem tenho conta nesse lugar. Vou lá e coloco o meu e-mail. Pra saber. E mando todos os meus amigos trocar a senha do e-mail. Né? Porque o e-mail hoje é a tua chave pra tudo. Sim. É. Tudo é teu e-mail. Então, eu já vou lá e já falo pra todo mundo trocar senha, todos os meus amigos, minha família, já falam, ah, ela vai Ai. mensageira do Apocalipse. É. Tem que trocar a senha de todo mundo, porque... Você acabou
1: de, de ser mensageira do Apocalipse pra mim aqui, Mari. Eu botei aqui no <risos> um site que você Não. falou.
2: Fui, <risos> fui pau, 29, em 29 vazamentos de dados. É, seu e-mail constava em 29 vazamentos de dados. Ai, meu então, Deus. Então, assim, é É isso. E aí, o lance todo é, uma base de dados, um, basta uma dessas, mais atualizada, que vo, tenha as senhas, que você usa em tudo que é serviço, e cara, eu roubo Carlos Mirigo em tudo, entendeu? Eu vou, vou saio entrando.
0: E tem a engenharia social também, né? Eu não sei se vocês já viram um vídeo, ele tava circulando no LinkedIn, é, que vai um, um entrevistador e fala assim, a sua senha é segura? E daí, o, o entrevistado fala, claro! Aí ele assim, o que, que você usa na sua senha? Ah, eu uso o nome do meu cachorro e uso a minha data de nascimento. <risos> ah, que legal! E qual que é o nome do teu cachorro? Ah, e a pessoa, e a pessoa, tá pessoa e fala. fala! Aí passa um tempo, tá, mas qual que é o teu signo? Qual que é não sei o quê? Qual que é a tua data de nascimento? Qual que é o ano do nascimento? Pronto, ela já tem a senha da pessoa. Então, a engenharia social, a galera é muito boa. A galera é muito boa também. Então, às vezes... É... Não, não, eles não têm a senha do seu e-mail, não vazou o acesso do seu e-mail. Os nossos dados estão todos vazados. Nosso CPF tá à disposição na internet para todo Sim. mundo. Passou no vestibular teu CPF tá na internet. Sim. É, a pessoa te liga e começa a fazer uma engenharia social. O, o
1: golpe no WhatsApp é uma engenharia social, né? Da pessoa. É uma engenharia social. E é bem trabalhado, né? Você vê, a galera vai lá, pega a foto da pessoa e vai, fa... vai procurar na lista, sei lá, mãe. Quem tá marcado como mãe? Vou mandar mensagem aqui, faz toda é uma sonho. historinha pra pedir dinheiro, né?
0: Fizeram isso com meu irmão e mandaram mensagem pra mim. Eu ri do fraudador. <risos>
1: Ai, eu ia Amei
0: que foi comigo e não com a minha mãe, né? Porque Sim. se fosse com a minha mãe, ela ia cair. Mas, ô, Mari. Mas daí foi com. Foi você, na hora,
1: você desvendou, você ficou tentando brincar também com a pessoa de ficar. Vou ficar dando. <risos> vou dar uma de que eu tô acreditando aqui, ficar fazendo perguntas.
0: Eu fiz isso. Eu, eu fiz isso ver. porque eu. Isso é um eu reality show. Confirmar, realmente. Isso é um reality show pronto, Mari. Vamos fazer. Eu queria confirmar, e eu entrei na brincadeira de, mas sério? Por que você precisa desse dinheiro? O que, que aconteceu? E daí eu fui até o ponto que eles me passaram os dados bancários, era de um banco que eu tinha conhecido de prevenção à fraude, passei pro meu amigo, ele bloqueou a conta. Daí eu bloqueei o fraudador, daí me deu medo. Nessa hora me deu medo. Ai, meu Deus!
1: Agora vai!
0: Aí eu bloqueei ele rapidinho. Mas, é, eu, eu comecei a, a entrar na brincadeira, e com quem eu conheço, eu peço para entrar na brincadeira. E... Eu começo a fazer perguntas que só eu sei. Entendi. Tipo, como é que tá, sei lá, o poste da tua rua voltou a funcionar, sei lá, umas coisas assim, sabe? Entendi. Isso é importante, você tem que descobrir se a pessoa é a pessoa, né? Uhum.
2: É, eu tenho uma técnica com os meus pais muito parecida, que é assim, a gente tem algumas perguntas combinadas, ponto. Né? então ah, eu falei se você se um dia sei. se um dia eu entrar em contato com vocês pedindo dinheiro por WhatsApp sabe façam isso em vez de me mandar o dinheiro olha é simples só, assim olha só, é elaborado gente, é também. muito simples mas
1: aí que eu não, é vocês, gente,
2: né? não, não é uma gente. Não é uma coisa absurda de fazer. Porque você conhece muito bem seus pais. Você sabe coisas que acontecem com eles e principalmente coisas que não acontecem com eles. Mas né? entra no então, ponto assim, do, que,
1: do que a Mari falou de dar trabalho, né? Porque é. a gente começa a usar, gosta muito pela facilidade, pela rapidez e tal. E agora, inclusive, foi anunciado aí nas últimas semanas várias medidas... É, para conter esses golpes aí, né? Vai ter limite de transferência do PIX, vai ter limite de horário, né? Vai funcionar de uma outra forma e não mais livre, né? Como estava sendo. É, é, vai dificultando o processo para poder ter segurança, né? Isso é o velho dilema, né?
0: É, o fraudador, ele quer liquidez rápida. Hum. Sempre. Então, isso acontece na fraude é, do PIX, do cartão de crédito, é o site mais vulnerável, o site com menos barreira, a pessoa com menos com a senha menos segura, o fraudador ele vai lá e vai tentar. Se tá muito difícil aqui, ele vai mudar. Ele vai pro vizinho, tipo ladrão, né? O ladrão vai na casa na tua casa, você tem muro com cerca elétrica, não sei o que ele vai na casa do vizinho. Ele vai na outra casa. Então ele sempre vai buscar onde ele consegue o dinheiro de forma mais rápida. Isso para Brasil. Porque é, eu brinco que quem, é, quem não desiste nunca é o mexicano, né? O fraudador mexicano é. não desiste. Ele mira eu, na
2: pessoa, assim, ele quer os dados daquela pessoa, assim, é isso?
0: Ele mira e Entendi. ele vai, e ele tenta e ele não desiste. O fraudador brasileiro, ele, ele, vai, ele vai buscar fragilidades, ele vai buscar onde ele consegue dinheiro rápido. E por isso que o, o Pix é a solução hoje. Eu, eu vou falar uma, uma rapidinha de teoria. Eu sei que teoria é chata para essa aula de história, mas é que eu amo isso. Eu tá...
1: A gente é, eu também. Tem... Manda, pode mandar. Eu Gosta amo. De teoria. Tem uma
0: teoria, uma teoria de fraude, que é o triângulo da fraude. Não sei se vocês já ouviram falar. Não. É, foi um, um pesquisador, Cressay é o nome dele, se não me engano, lá em 64, 62, não, eu sou péssima com datas, ele estudou comportamentos enfraudadores para achar se existia um ponto comum entre... Entre eles, que levaram eles a cometerem a fraude. E ele achou três pontos, que é o triângulo da fraude. E essa, esse triângulo da fraude, ele chama de fraude da oportunidade. Então, eles perceberam que o fraudador, ele precisa de uma necessidade. Por exemplo, a estou desempregado, a crise. Uhum. É, nosso, nosso país está num momento muito difícil, está tudo caro. né é, Tem ali aquele ponto. Tem a racionalização, que é assim, o que, que é errado para você... Ah, eu deixei eu esqueci 10 reais em cima de uma mesa alguém vai olhar e falar assim essa pessoa não precisava pegou mas é errado né então assim o que a racionalização do certo e errado é a oportunidade então a oportunidade é hoje em dia a oportunidade de dinheiro rápido para os fraudadores está sendo o pix porque é, é o método de pagamento que estava relativamente fácil né, de conseguir, principalmente com golpe de, de engenharia social, WhatsApp, esse tipo de coisa. Galera fazendo co desafio de Pix na internet. Tava muito fácil.
2: Galera então, deixando o, galera deixar... fazer... o endereço de Pix publicado no Twitter, é, do tipo, me manda Pix, é gente. É isso.
0: A galera é louca. Então, assim, houve uma oportunidade. Por isso que tá todo mundo ali. E quando você vê que essa teoria que foi feita lá atrás... Ela ainda faz sentido, porque tudo isso que a gente foi falando é oportunidade, oportunidade de mercado no mundo do, do, do fraudador, né? Porque ele tá achando gaps aí, achando espaços onde está fácil fraudar. Aí, anos depois, muito tempo depois, um grupo de, de pesquisadores viram que o triângulo da fraude, ele não tava mais tão correto. Ele precisava de um ponto... Ah, Lembrei da palavra, tá, gente? Não era, não é necessidade, é pressão, pressão externa. É, esse grupo de pesquisador, ele foi lá e colocou mais um ponto comum, que é a capacidade. Então, não é uma pessoa pegando seu e-mail, digitando lá, para entrar no seu Netflix, para roubar o seu Netflix. São hackers, são, são, são pessoas com muita inteligência, que poderiam usar para o bem, criando robozinhos para testar aqueles e-mails vazados. Então, você precisa da capacidade. Né? E, por último, terminando aqui a historinha, é, um pesquisador brasileiro, em 2016, se não me engano, ele adicionou mais um, ele conseguiu perceber mais um ponto comum, que é a disposição ao risco. E eu acho que essa é a, é a parte chave do golpe do Pix, desse, do sequestro relâmpago, porque eles não estão fazendo mais isso na internet. Né? Eles estão dando cara, eles estão indo até a rua, eles estão... Eles não têm medo de ser pegos, eles estão sendo bem rápidos, a polícia tá com dificuldades, mas é a disposição a é risco. O fraudador, ele tem tanta capacidade, ele tá tão predador que ele não tem mais medo de ser pego. Então, ele vai na rua e ele assalta alguém.
3: Mas a gente, então, mas a gente pode é, é, colocar essa galera da gangue do Pix, por exemplo, como fraudador? Porque ele não tá fazendo uma fraude, ele tá roubando mesmo, é... é... Ele, o, que, o que pode ter aí de inteligência é de mirar nas pessoas que estão mais vacilando, de ver uhum. gente com o celular na mão e tal, esse, esse tipo de coisa. Mas é, são bandidos, ladrões comuns, como existia antigamente, ladrão, ladrão de saída de banco, ou ladrão de sequestro relâmpago, é gente que está usando é. da violência e do medo de, de dessa coisa da segurança pública e tal para cometer crime, não é, não é uma fraude assim, quando, você, quando a gente pensa em fraude, a gente pensa em algo passivo, né? Você, eu, como sendo uma pessoa fraudada, eu não tô fazendo nada. Eu, eu não, por mais que eu tenha vacilado com minhas senhas e o cacete, eu não tô, eu não tô numa situação de risco. Eu tô na minha casa, no sofá, e tá, a fraude tá acontecendo eu nem tô sabendo. Outra coisa, você tá na rua com o celular na mão, o cara vem põe uma arma na tua cabeça, ah, e passa tudo no Pix aí, que não sei o quê, que, que papapá. Então, acho que... É, é... Eu concordo que, que possa ser uma, essa coisa do, do, do risco. É uma, uma parte a mais nesse triângulo, que não é mais um triângulo, né? Um pentágono, um hexágono, Pitágono. não sei o que, que é. Uhum. Mas essa é galera... Da, da... Né? <risos> é uma um coisa pentagrama, mais... É um pentagrama, exatamente.
2: Pentagrama, é.
3: É bandido comum, eu acho que é a que é galera é. que tá na rua, na correria.
0: Concordo, eu acho que... É... Tem a parte do crime mesmo, tem a parte que a, a quem investiga não vou ser eu, <risos> por mais que a gente brinque que seja a polícia da internet, não vou ser eu que vou cuidar disso. Mas tem a parte combinada, né? Então, assim, vai ser um bandido que vai assaltar alguém no meio da rua, quebrar a janela, né? Pular e roubar. Mas pelo que eu tava lendo, estudando, um delegado deu uma entrevista que essas gangues, elas têm um... um um cara da gangue, uma pessoa da, da gangue, é o cara da tecnologia. E esse aí tem o papel de conseguir quebrar as barreiras ali de segurança que o banco pode ter ou não. Então, no, naquele caso desse vídeo, ele fez várias transações de valores que eram o limite do cara, provavelmente. Então, precisa aí dessa inteligência. É, é fraude, é crime, é bandido, é, é tudo igual e assim... Eu sempre que eu dou treinamento de fraude, eu sou bem palestrinha em relação à fraude, eu adoro falar sobre isso. Eu sempre uso um conceito que é do Google, né? Que é o que é fraude? Fraude é todo ato deliberado de má fé, feito com o intuito de da, é, gerar um prejuízo em outra pessoa, né? Então, é uma fraude, mas é uma fraude num nível muito diferente da fraude que eu previno, né? O, o, o testador de cartão, né? Que é quem faz o robozinho e vai testando lá a transação de valor baixinho. Ele não está me fazendo um dano como um cara que pula no carro, quebra a janela do meu carro para roubar o celular. Então, é uma fraude, mas não é. Mas é, o banco ou a, a entidade né, de pagamento por trás ali daquele Pix que está sendo fraudado, né, que está sendo invadido, ela tem que criar barreiras de segurança também. É um trabalho em conjunto. né? É um trabalho do Bacen em fazer a estrutura ser mais segura. É um trabalho do banco em aprimorar a identificação, né? A chave da prevenção à fraude é identificar e conter. Você tem que identificar muito rápido e conter muito rápido, e depois você resolve, né? Então, ele o banco ele tem que trabalhar nisso na identificação. Como é que ele vai identificar que aquele comportamento não é o teu? E também tem a, a questão do usuário. E daí, no caso do golpe do Pix, eu adiciono a ação da polícia, né? A polícia civil aí, a galera garra, sei lá, bope ajudando a ir atrás desses bandidos mas eu, eu fiquei chocada gente eu sou a louca que não tira o celular da bolsa quando ando na rua né aqui em São Paulo anda agarrada na bolsa uhum. eu sou tipo de interior né e aqui em São Paulo as pessoas andam na rua com o celular na mão balançando é. né então tem a questão do usuário também né tal
3: então, essa era uma crítica que fizeram durante muito tempo durante muito tempo não mas na época do, dos golpes do Carnaval por exemplo os caras trocavam o cartão e tal e conseguiam fazer o golpe da maquininha da maquininha mas faziam empréstimos e faziam é, é, Você faz. sacavam é, a, a conta inteira e tal. E o banco, assim, ele devia imaginar de que, que isso não é, não é algo comum uma pessoa que, que não tem esse tipo de movimentação fazer isso durante o carnaval, é. nas duas da tarde do domingo de carnaval, saca? Então, é, é, os bancos têm, têm também essa, essa responsabilidade. Tanto que tem amigo meu que tomou esse golpe aí, e até hoje não... não não teve dinheiro devolvido, porque dinheiro. eles falam que não, você colocou sua senha, você é o teu cartão, é a tua senha, então não tem nada que eu possa fazer.
0: Agora tem o do delivery, que é muito parecido. Vocês ficaram sabendo do delivery? Esse Como é... é que é? O do delivery, eles é... na hora que você pede o delivery e não tem o um cartão, não paga online, aí você desce com o seu cartão, aí o, o, o entregador, o fraudador, ele pega o celular, tipo, pai ah, eu vou colocar luz aqui. Pra, gente, pra você conseguir ver a senha, Na né? verdade, hum. ele tá filmando o teu cartão e a tua senha.
1: Olha só...
0: É, o que o que, que, o, o que, que acontece, sabe? O, a, o profissional de prevenção à fraude, ele sempre tem que estar tá buscando essas novas modalidades de fraude. E tentar ser o mais proativo possível. Seja, tentar ser o mais rápido possível na identificação dela. Só que a galera é muito criativa. <risos> então, eles ficam realmente buscando... Essa do carnaval, por exemplo. Que visão de negócio você fraudar a gente que tá bêbada no carnaval. <risos> né? A função do. do a oportunidade,
2: do... a oportunidade é. clara, A é.
0: gente. É. É, você é uma galera vulnerável ali, né? A não, e não só isso,
2: né? Não só isso. Vai, de... vai demorar horas pra se atentar
0: que aquilo Exato. aconteceu. Que aconteceu
2: Porque alguma tá coisa. Ela... É, Lógico. horas.
0: Exato. Então, o pessoal de, de prevenção à fraude ele tem que se preocupar com essas mudanças de comportamento. E o, o difícil é isso. Eu, eu, eu Quando eu comecei a trabalhar nessa área, não comecei há muito tempo, a minha, minha primeira gestora, minha primeira chefe, ela me falou assim, não existe fraude zero. Não existe fraude zero. Então, assim, pode acontecer a, a fraude lá do carnaval, mas o banco, de alguma forma, tem que ter inúmeros alertas e, e apitar e sirene para comportamentos que estão fugindo muito do padrão. Então, para isso, ele tem que conhecer muito o comportamento do seu usuário, né? E a maquineta do cartão tem que conhecer muito o comportamento do, do dono daquela maquininha. Então, a gente está falando de áreas de prevenção à fraude de de, de de estabelecimentos diferentes. O banco tem uma inteligência, o banco sabe quem... Quem é aquele número de cartão comprando? A loja sabe quem é a Mari comprando, porque eu sou uma usuária fiel. A, o processador de pagamento, seja a maquininha ou seja online, sabe o comportamento daquele ambiente, ou seja, aquela loja tem esse comportamento. Nessa questão do carnaval, tudo falhou ali no meio. Então...
3: Nesse ponto específico, porque, por exemplo, é feito do, a partir de uma máquina, certo? O cara fez a fraude do cartão, pegou, pegou, trocou os cartões, pegou a senha do cara. A responsabilidade da senha aí do cartão é do usuário. Mas a maquininha em que foi passada, ela tem um cadastro, ela tem um, C, um CNPJ, ela tem todo, todo um cadastro também para você saber quem é que está fazendo isso. Como que as pessoas, as pessoas ou a polícia, ou o banco, a instituição financeira seja lá quem for, não, não consegue bloquear isso, não consegue ir atrás desse receptor?
0: Depende bastante do, do, da, da empresa e do que a gente está falando. Né? Por exemplo, eu já trabalhei numa processadora de pagamentos. Né? Eu trabalhei cinco anos numa processadora de pagamentos. E a gente tinha que identificar esse tipo de vendedor fraudulento, porque quando a gente fala de fraude de e-commerce, a gente tem várias modalidades. É, uma delas é o fraudador que cria um site ou contrata uma maquininha apenas para fraudar. Né? Então, você tem que ter um mecanismo para identificar aquilo muito rápido antes de chegar é, o chargeback, né? que é a, a contestação da fraude. É, te você tem que agir muito rápido para bloquear esse, esse cara. Aí você fala, você vai chamar a polícia? Depende. Depende muito da, da política e de como a empresa trabalha. O, eu não sei dizer como as maquininhas de cartão trabalham em relação a isso. Eu não sei se é, a Stone, é, Rede e tal, por aí, se eles vão atrás para prender quem está fazendo isso. Eu sei que online normalmente se bloqueia a, a esse, esse que se chama de PV, né, o ponto de venda. Se bloqueia o ponto de venda e se investiga. Existem frentes no e-commerce que estão buscando é, fazer frentes de, de prevenção, né, que vão na investigação e chegam a fazer denúncias na polícia, né, e, e esse trabalho é muito complicado, quando a gente fala de polícia da internet, né, a, a real polícia da internet, que é a Delegacia de Crimes Cibernéticos, o foco deles maior... Às vezes, é para outros tipos de crimes que acontecem online, tipo pedofilia, esse tipo de coisa. Ah, um cara clonou meu cartão, usou no, no site, ele não vai agir tão rápido, ele não vai agir dessa forma. O que, que acontece? Essas grandes plataformas de e-commerce, eles estão começando nessa frente da investigação. Para daí, sim, acionar a polícia com um dossiê, falar, prende essa quadrilha. Então, tem também a, a fraude da entrega, né? Tudo tá, parece que está acontecendo normal, mas, é, na hora de entregar o produto, é interceptado e rouba o produto. É, também tem grandes players no mercado que já estão fazendo esse tipo de investigação para chamar a polícia e fazer aquelas pegadinhas no, no, na, no, no lugar onde os fraudadores ficam. Mas aí depende muito da política de cada lugar.
1: Para a gente concluir, para o Qual é Boa... É, eu acho que tem que ter essa. Como a Mari falou, né? o meu aprendizado aqui é. Você vai continuar usando esses métodos que são super fáceis, facilitam a nossa vida, né? a gente quer, quer mais até comodidade, mas tem que ter um trabalhinho em certas coisas e eu acho que é, é, é até pouco, né? Considerado, por exemplo, você precisar ir até o banco, como o Marco falou, pagar um boleto, né? Eu vou lá no banco pega a fila do caixa, paga um boleto, demora 3, 4 dias para compensar. É, eu acho que ainda você manter esses métodos aí de... Eu não fazia, vou começar a fazer esse negócio aí que a Mari falou de ter um... Usar o cartão virtual uma vez e apaga, né? É, 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 ou deixar... Ou no máximo vai deixar só em sites confiáveis, né? No fim das contas, é, vai facilitar a sua vida. São cuidados. É, mas você vai ter que continuar tendo cuidado, né? Não dá para... É. Ah, deixar toda assim Gente. igual, cartão em todo
2: lugar. É, a parte mais importante... Que, acho que a parte mais importante que tem que ficar desse programa... É mais ou menos o seguinte... Tecnologia não nasceu hoje... E também não nasceu há 40 anos... Tecnologia é algo que... Acompanha o ser humano... A partir do momento que a gente catou uma ferramenta... Um, né, com a famosa cena de 2001... Um pedaço de pau o pra, prazo de osso, no caso, para dar a cabeça do amiguinho, aquilo é tecnologia, de alguma maneira. Aquilo é uma extensão das suas habilidades. Né? E, desde então, a gente só foi aperfeiçoando a tecnologia para ela fazer coisas de uma maneira mais cômoda para nós e, claro, abrindo brechas para que nós fôssemos, né, de alguma maneira, fraudados. Porque é, muda a questão. Então, assim, não é uma questão, gente, de... Qual, qual, né, é igual quando a gente fala em escalada do crime, não a questão de qual mais alto você vai subir o muro, se você não tratar das mazelas sociais, por exemplo. Aqui na questão de fraude é mais ou menos a mesma coisa, você não tem que ter medo de utilizar a tecnologia, né, porque está havendo fraudes, né, como aqui, acho que hoje até com dados a gente evidencia, Sim, o Pix é uma coisa interessante, ele é uma novidade, ele traz essa questão de interbancaridade que é interessante, que, sabe, já era um pedido há muito tempo, sabe, onde já se viu em pleno 2020 você pagar sabe, para fazer DOC entre bancos, TED, esse tipo de coisa, sabe, é, uma, é um contrassenso, né, e... Porque, final o dinheiro é teu, sabe? Dinheiro, tipo, o dinheiro é seu. Não tem, não tem essa de pagar essa portaria de 13 reais que, que né, foi a, até uns anos atrás. E o Pix vem, vem nesse movimento, vem para incentivar as pessoas a, a fazerem transações é, é, mais rápidas, mais seguras, inclusive, do que andar com bolos de dinheiro. Porque, novamente, gente, o Brasil não é um país bancarizado. E aí, se você quer uma, um crime, que é, por exemplo, esse tipo de estabelecimento comercial que opera 100% com grana o cara tá lá recebendo grana, grana, grana grana. chega no fim do dia, ele é assaltado e aí, bicho, não tem pra quem correr né? então, nesse aspecto tecnologia vem aí pra também ajudar essa pessoa, que vem pra ajudar a gente nas nossas transferências do dia a dia, que vem pra ajudar as pessoas que não, não tem familiaridade ainda com tecnologia, mas que do nada, foram jogadas aí para dentro. Quando a gente vai falar aí assim, vamos combater o crime e tudo mais, tem um outro cuidado, né? A gente tá, sabe que a gente também a situação de país que a gente tá vivendo, né? O, o, não tem como a gente não imaginar que não houvesse, como está havendo agora, né? A gente começa a acompanhar um crescimento de criminalidade. Caiu muito ali em 2000 20, né? porque todo mundo se trancou em casa de repente e outras coisas aumentaram, mas agora que as pessoas passam a voltar à rua e a situação econômica ainda não, não, não voltou da mesma maneira e não se sabe quando voltará, né? é claro que a tal da pressão né, na teoria da fraude está ela ela tá muito apertada. Então... É óbvio que. E assim, quando, e, e assim não, não adianta, gente. Você pode subir o um muro que você quiser. É, é a história do, do, do. Tipo, ó. Nossa, é, o dinheiro, os bancos têm altas seguranças, travas e escambal. E aí vai uma quadrilha com um armamento pesado, rende uma cidade inteira, rouba o banco e acabou, gente. Porque. Isso. É, 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 vai acontecer né? Assim, pode acontecer da nossa parte, o que a gente precisa fazer em relação à fraude que chamo, a Mari deixa bem claro é, é dificultar um pouco porque o fraudador brasileiro quer facilidade então se você dificulta um pouquinho você já vai estar à frente né? e, e, é, de muitos outros usuários que, que assim, não dificultam nada que facilitam muito é, esse tipo de fraude que te limpam um o dinheiro sem você nem perceber muito bem.
0: Exato. Eu acho que sempre que a gente fala, só é, co claro. comentando, né? Sempre que a gente que eu falo muito de fraude, as pessoas ah, então nunca mais vou comprar online. Não, compra. Tem que comprar mesmo. A tecnologia está aí para isso. Tem que usar o Pix. É fácil. É muito melhor. A gente tem que ter atenção, né? A gente tem que dificultar. A gente tem que colocar as travas de segurança que a gente pode colocar, né? A senha, a autenticação, não usar a mesma senha. Mas a gente tem que olhar o que a gente está fazendo. Eu não vou comprar num site que eu nunca vi na vida e fornecer o meu cartão para ele ficar lá é, salvo. Links patrocinados no Instagram, no Facebook, de um produto muito mais barato do que o normal é, tem que tomar cuidado. Usar as plataformas mais é, seguras, né? Olhar lá no browser se é seguro ou não. Comentários, reclame aqui ajuda muito. Então a gente só tem que cuidar, ter atenção, olhar ao redor antes de comprar. Mas tem que usar a tecnologia sim.
1: Perfeito. Vamos para por
0: qual
2: é a boa?
1: Qual é a boa? <risos> qual é a boa? Marco Melo. Você que faz tempo hein que não vem aqui no Braincast. Pois é, rapaz, eu nas últimas semanas
3: aí é problema de agenda. É, é, agenda corrida,
1: celebridade é assim mesmo, eu entendo.
3: Ah, é sim, não foi vocês trocando de dia três vezes durante a semana não. Não, não dá de jeito nenhum. Cara de pau. Posso começar então?
1: Claro, por favor, manda ver.
3: Tô com vários aqui, mas eu vou ter que selecionar para não ficar, para não me... Isso. Guarda pros muito.
1: próximos, né? Guarda pros próximos.
3: É, eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou fazer os dois últimos que estão mais frescos aqui. O primeiro deles, é, eu vou fazer um link com um, um programa da nossa série que tem que acabar que o último programa teve, que tem que acabar, que a gente gravou, foi ano passado, né, Merigo?
1: Não, esse ano, começou Teve já, ano. 2021. E 2021 já teve, Entendi.
3: então. Teve. É, nesse de 2021, eu falei que tinha que acabar a novela de época. Uhum.
1: Porque a novela de
3: época é um bagulho que não faz o menor sentido você estar tá ali mostrando coisas é, ultrapassadas, aquela jeito de falar super rebuscado, um bagulho insuportável. <risos> mas... O mais problemático disso é você mostrar a população negra, as pessoas negras, como escravizados, como pessoas inferiores, numa época em que não se tinha o um mínimo de respeito e de direitos iguais das pessoas negras perante as pessoas imigrantes ou as pessoas brancas, ou até... É, enfim, como as pessoas negras eram tratadas antigamente. Fazendo um link com isso, eu... eu Estava ouvindo, o meu qual é a boa, na verdade, é o podcast da Folha Ilustrada. A Folha Ilustrada tem um podcast ali, semanal, em que eles trazem temas é, da, da cultura no formato podcast, um negócio legal, uma hora, uma hora e pouco ali de programa, às vezes menos, às vezes mais, mas é muito legal. E eu tô fazendo esse link porque eles fizeram um episódio, tem umas duas, três semanas atrás, que chama Nos Tempos do Imperador e o Racismo na TV em que eles abordam exatamente isso, é, o quão ultrapassado é você ficar mostrando é, pessoas negras em posição subserviente, subalternas, escravizados e escambau, na TV de hoje em dia, sem explicar um contexto, sem explicar o porquê que as coisas têm que mudar. E nesse programa eles se chamam um historiador, o Tiago André, que também tem um podcast chamado História Preta, e eles falam exatamente desse, dessa novela agora que tá rolando, Nos Tempos do Imperador, que tem uma cena que é assim, problematicíssima. Eu nem sei se essa palavra existe. Em que um cara que, tá, que faz o papel de uma pessoa escravizada tenta passar o, o discurso do racismo reverso ali. Ah, como é que eu posso aceitar que, eu, que as pessoas da, da minha cor façam igual as outras pessoas fazem? Num, num um bagulho totalmente difuso e esquisito, num... num num discurso muito muito bizarro para você passar 6 horas da tarde na TV e sem aprofundar mais na discussão. Então escutem o, o podcast Folha Ilustrada e escutem principalmente esse, esse episódio nos tempos do Imperador e o racismo na TV, porque ali eles colocam a discussão no do tamanho que ela tem que ter e colocando ali os vieses históricos e, e de o que acontece hoje, o que acontecia naquela época e de como... Ter isso na TV ainda hoje em dia é prejudicial para toda uma causa e para toda uma camada da sociedade tão marginalizada durante os 500 anos de Brasil. E o meu segundo, qual é a boa? Também tem a ver com a causa negra e com todo. Só que com o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos dos anos 60. Se chama Blood Brothers Irmãos de Sangue, que é um filme novo do Netflix um documentário novo do Netflix. Pela enésima vez eu vou indicar que é algo relacionado a Muhammad Ali, um dos grandes, uma das grandes pessoas do século XX e um do, dos caras mais foda a já pisar na face da Terra. E esse, esse filme, Blood Brothers Irmãos de Sangue, não é, não é um né? Blood Brothers em inglês, Irmãos de Sangue em português, conta a história da relação do Muhammad Ali com o Malcolm X, outra grande personalidade pelos direitos civis, pela causa Liberdade, liberdade Negra nos Estados Unidos, do embate muito mais combativo e muito mais é, olho, sangue no olho. Então conta ali, a as faz um, um preâmbulo ali dos, das trajetórias do Muhammad Ali e do Malcolm X, de como eles chegaram nessa, nessa parte do ativismo negro nos Estados Unidos, de como eles se conheceram e criaram uma amizade maravilhosa e de como um influenciou o outro e de como um ensinou o outro várias coisas e como a política dentro da, da religião escolhida por eles, que era a nação do Islã, e como a, a briga do Malcolm X com Eli Elijah Muhammad, que era o, o sacerdote supremo ali da nação do Islã, acabou com essa amizade e... E eles, assim, até o Malcolm X morrer, eles não se falavam, se trocavam farpas pela imprensa e tal. E de como essa... Isso já é, já é um, um viés meu, né? De como essa... Não é radicalismo religioso, é essa fé cega.
2: Fundamentalismo. Enfim.
3: Fundamentalismo religioso e a fé cega numa personalidade pode fazer até uma das pessoas mais é, brilhantes do século XX e e um dos caras que mais tinha visão assim, do que estava acontecendo, cometer um erro como esse, que foi romper com o com Malcolm X, que era um amigo dele, um cara que considerava da família, família se se frequentavam, cacete, por causa de uma briga política dentro da religião, os caras pararam de se falar, ficaram se xingando na, na imprensa, não podiam ser fotografados juntos, enfim. É, e foi uma das grandes, grandes, um dos grandes arrependimentos do Muhammad Ali até o fim da vida dele, como a filha dele vem fala ali no, no documentário. Então, são essas minhas duas dicas. Folha, o podcast Folha Ilustrada, o episódio Nos Tempos do Imperador Racismo na TV, e Blood Brothers, ou Irmãos de Sangue em português, que é a história do Muhammad Ali e Malcolm X, da amizade e rompimento deles. Muito bem.
1: Olha, eu vou fazer meu coibou aqui rapidinho, antes de chamar a Mari... É, eu já tinha assistido faz algum um tempinho já, mas eu acabei não dando de qual é a boa no programa passado Que é o filme Quanto Vale, da Netflix Inclusive gravei um episódio do Cinemático sobre é, Se você curtir, tiver interesse ou assistir o filme e quiser ouvir um debate Vai lá em cinemático.b9.com.br para ouvir Que é um filme que veio aí logo no, bem na semana dessa, dessa, dessa... Que marca os 20 anos aí do atentado do 11 de setembro, né? nos Estados Unidos, é um filme dirigido pela Sarah Colangelo com o Michael Keaton de protagonista é... e é um filme, cara, eu me surpreendi o quanto eu gostei porque é um filme basicamente de papelada, de burocracia de salas de reunião é... e eu acho que só do filme conseguir fazer um drama né, em cima disso já é um, já é um enorme feito, né, de manter você é, colado ali na telinha enquanto ele faz esse drama todo aí de papelada e basicamente o nome do filme é esse porque eles começam discutindo né, uma questão filosófica de quanto vale a vida, né? De quando você uma empresa, né, Um governo precisa indenizar alguém, né? Uma família porque alguém morreu, é o como você bota valor nisso, né? Quanto quanto dinheiro vale a vida de alguém? Então ele começa com essa discussão para dizer que no direito na filosofia você pode nunca chegar nesse número e dizer que uma, uma vida não, não tem valor. Mas no direito tem, né? A lei vai estipular é, um valor para a vida de alguém, né? É, é, não importando ética ou discussões filosóficas, né? E aí ele mostra a história real de um advogado que nos Estados Unidos fez todo o processo é, é, junto ao governo né, e às famílias é, de quanto que o governo americano ia indenizar as pessoas que foram vítimas do 11 de setembro, né, não só as pessoas que foram vitimadas diretamente, mas até os efeitos é, colaterais ali, né, pessoas que morreram depois bombeiros que trabalharam no resgate e, mo e morreram semanas depois, é, então é, o, o filme todo gira em torno disso, desse cara trabalhando em como encontrar o valor, né, fazer uma equação que vai definir o valor da vida dessas pessoas cara, foi um, acho que um dos melhores filmes que eu assisti esse ano passou meio batido aí no catálogo da Netflix, então recomendo muito que você procure aí quanto vale, e depois que você assistir ao filme, é, ouça o Cinemático, né, que gravamos lá uma hora de debate sobre o filme no nosso podcast cinemático. Tá bom? Bom demais. Mari, e você, tem qual é a boa aí pra gente?
0: Tenho. Eu fiquei pensando aqui o que, que eu ia indicar, e daí eu resolvi indicar quem me indicou para participar ah, desse podcast cara. hoje. Então, é um, uma troca que né? ela nem estava sabendo. É, eu vou indicar um Instagram que chama Fuja da Fraude. É um Instagram que dá várias dicas é, e, e coloca vários exemplos desses golpes de SMS, de WhatsApp. Então, é bem legal para você ficar... Ó, como consumidor é mesmo. Suzan
1: Suzan Pastega, né?
0: Exatamente, Suzan Pastega foi a pessoa que me trouxe para o mundo de prevenção à fraude e ela que me indicou para participar aqui hoje. Então eu estou indicando o Instagram dela é muito bom e é legal para a gente ficar de olho no que está acontecendo de fraude e a gente se prevenir. E ela também tem um TED Talk muito bom é, que o título do TED Talk eu anotei aqui porque eu não em memória, é Corra Riscos, Construa Sua História e abrace Suas Imperfeições. É, eu acho que é um TED Talk muito legal. Tem uma coisa que me marcou, assim, que ela fala de datas, né? Que uma, quando uma coisa muito impactante na sua vida acontece, você lembra daquela data, né? Você lembra certinho. E ela vai contando isso de como a história dela foi acontecendo. Enfim, estou fazendo essa troca aqui de, de, de favor, indicando o Instagram dela e o TED Talk dela
1: muito bom, bela dica
3: bom demais, já tô seguindo aqui o Fuja da Fraude, que é um tema importante, vou mandar pra minha mãe também minha mãe é louca pra clicar Isso. minha mãe é pra louca pra clicar em, em, em link as mães ah, ganha mãe, um barril de Heineken grátis a Heineken <risos> na pandemia tá dando barril de grátis para vocês ela vai lá e clica e me passa o link
0: até
1: <risos> parece, né muito bem
0: ajuda, ajuda a seguir esse Instagram aí <risos>
2: Oi, Luiz Sura. finaliza
1: aí, por favor, com Chave de Ouro.
2: Finalizo. Eu, eu, eu fiquei muito vidrado ultima, faz um tempo já, quando assistindo uma batelada só, uma série que provavelmente alguém já deu no passado, mas eu, 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 eu continuo chocado ao ir descobrindo cada vez mais a tal da influência sueca na música pop mundial. Né? Que é um documentário do, do Netflix que é o Dizzy Spo. Bom demais. Acho que eu já dei aqui o Dizzy Spo, é bom demais. Ah, é. é ótimo. E esse episódio da música sueca é muito bom, mas o, o, um episódio que eu guardo com é, particular carinho é o da guerra entre Blur e Oasis Olha que só, é mesmo... né? gente daquela época, né? Então, gostoso de ver oito episódiozinhos que esvaziam a cabeça. É demais. Né? E conta um pouquinho o da, da história é da música pop. Do Boys é maravilhoso. Eu gostei de todos os episódios, até o do música Country, que não é uma coisa que eu gosto. É, é bem narrado, direitinho. É, mas, então, né?
3: mas aqui é, é feito pelo Bangers Filme, né? Banger Filmes é do Sandan, é o cara que fez os, os, os documentários do metal, é, World Metal, fez o, o é, Metal Evolution. Aí eles produziram o Hip Hop Evolution. E esse chamava Pop Evolution também. Tanto que tem uma hora que eles batem, o, batem uma claquete da tá Pop Evolution. Só que aí acho que para desvincular um pouquinho e para não ficar também só nessa coisa do Evolution, aí eles mudaram pra uma This is Pop. Então, tudo que for da Banger Films, vocês sigam que é, a qualidade é garantida.
2: Muito bom. Eu achei o roteiro esperto, assim, coisa muito, muito legal, muito gostoso de ver. E eu também confesso que eu tô numa bobeira enorme, assim, que todo mundo tem que ter suas guilty pleasures, né? E eu tô tendo uma que eu não esperava com aquele The Masked Singer Brasil. Inclusive, eu tenho <risos> usado os meus personagens favoritos em ordens trocadas como algumas senhas. Minha brincadeira, jamais faço isso. <risos> <risos> é, é. É, não, mas tô, tô, tá mega me divertindo aquilo, cara. O, é, é, diversão besta aí. Sabe, um dos personagens era o Marcelinho Carioca. Bom cantando, demais, gente. Bom de coxinha eu, ele tava. Tá eu, um eu achei assim, demais. Né? coqueiro, ele era o um coqueiro. Eu achei aquilo eu achei aquilo sensacional. É, agora, assim, passada a, a, a parte bobinha, uma, um dos pontos que foi tocado neste programa foi em que essa relação de. Tenha muitos e-mails, tenho muitas senhas. Né? No meu caso, eu tenho muitos e-mails e muitas senhas. Né? E, e, e é claro que é difícil administrar tudo isso. E é claro que se você tiver muitas senhas e for decorar, esquecer. você vai, obviamente, isso. ter que clicar no botão de esquecer a senha, como foi descrito aqui no programa muitas vezes. Então, a minha dica é use um gerenciador de senhas. O gerenciador de senhas é um, um lugar onde você vai arquivar de maneira muito segura as suas senhas. E para este único lugar, você vai criar uma senha assim. Grande, mas alguma coisa que seja fácil para você decorar. E toda vez que você precisar de uma senha, né, para um site e tudo mais, esse serviço vai te ajudar a prover. Por exemplo, quando você tem um desses gerenciadores de senha instalados no seu celular e você precisa de alguma outra senha ali para usar algum serviço, é, já tem até um autocompletar que claro, eu sugiro que você coloque uma medida de segurança, no mínimo de dar um, uma dedada no celular ou ter que redigitar pelo menos um PIN né para não ter que digitar a sua longa senha de 64 caracteres no computador não tem muito jeito é, eu, eu, é preferível né, que você não deixe ali ele simplesmente logado ou pelo menos ele te faça um lembrete qual você recomenda? De... Eu uso o 1 você usa o OnePassword? É um dos mais recomendados. A LastPass também é muito recomendada. Já teve quem, já teve problemas no passado, mas continua sendo muito boa. Uma das mais recomendadas pela galerinha aí dos open sources da vida é é o que é grátis? É grátis, tal. E você tem inclusive a opção de fazer self-host dele. Chama Bitwarden. Mas eu estou usando o, o da raça. Eu estou usando o raiz, que é o keypass, que é você mesmo quem tem que cuidar do seu banco de dados de senhas. Então, meu banco de dados de senha é, não está numa nuvem. Então, isso me dá uma, uma certa segurança.
3: Muito bem. Tem um caderninho no seu é. bolso, né?
2: É, assim. E, óbvio, ela tem um nível de segurança do tipo, olha, existe uma cópia desse banco de dados no meu celular, só que ele só é descriptografado com a senha longa. Mesma coisa né no, no, é, no que, na que eu mantenho no computador e a única coisa que eu faço se eu faço alterações é deixá-las sincronizadas. Mas assim, é, não, eu sequer estou confiando hoje numa nuvem para armazenar esse tipo de coisa que afinal é lembra que a gente lembra que você ouviu nesse programa suas senhas e o seu e-mail são as duas coisas mais importantes a partir do momento que alguém tem a senha do seu e-mail aí meu amigo você está lascado você tá las... está então, lascado então, Brasil aí você está lascado então assim essas coisas conserve muito, muito bem. E claro que não é, não é toda e qualquer senha que eu não sei de cor. É sempre bom saber as, as, o que eu chamo de senhas master, que é dessas que você vai precisar numa emergência. Roubar o meu celular, cara, o que eu preciso fazer? Espera aí, sabe? Tem que ter umas, você tem que ter aquelas cinco senhas que você manja bem. Mas para o resto, senhas. cara... É, mas para o resto... Tipo, sei lá, pra, pra, pro, pro teu e-commerce, pro. Criar sabe, tudo senha pra... nova. É, senha nova, senha grande, entendeu? 32 um mínimo, 60... a partir de 64 recomendável. Caramba! Tá Caracteres, né? Muito é. bem! E é isso, e é isso aí, cara. Ótima gente. dica. Essa... Ah, não tá, né? <risos> per muito perfeito.
1: Você é louco, já tô, tô até suando aqui. <risos> gente, muito obrigado, viu? Foi incrível esse programa aqui. Programa sobre. Fraudes e segurança, ser tão divertido, didático como esse aqui, não é sempre que acontece. Ficaríamos mais algumas horas aqui conversando sobre o tema. Mari, mais uma vez, muito obrigado aqui pela sua presença. Foi demais, foi muito Cla clarificou, esclareceu, edificante, edificante, edificante né, para a nossa muito conversa. Muito
0: obrigada. Aqui. Eu, eu adorei. Obrigada pelo convite, né? E, bom, obrigada, Susan, que fez aquela ponte, mas foi muito legal. Eu tava com medo no começo. Ah, será que eu vou saber responder, mas fico Ah, mas é só... É
1: isso, na dor de braçada.
2: Aqui, é exatamente, gente. Então, é isso aí.
1: Obrigado, viu, gente? Um beijo. Tchau. Valeu, Carlinhos. Tchau tchau. tchau, tchau, gente. Beijo, gente. Valeu. Então é isso, gente. O programa de hoje fica por aqui. Lembrando que o Braincast é uma produção B9, apresentado por mim, Carlos Merigo. Hoje na companhia de Luiz Assuda, Marco Melo e Mari Soto. Eu faço a coordenação geral junto da Juva Lauer e Cris Bartz. A produção é da Beatriz Souza. Apoio à pauta e pesquisa Iago Vinícius. A edição é de Vitor Souza, com a supervisão de Alexandre Patachefe e apoio de Andy Lopes. Identidade visual por Johnny Brito. Coordenação digital por A.G. Barros, Pedro Estraza, Matheus Guimarães e Jade Teixeira. Atendimento, Raquel Casmala, Camila Maza, Luzi Santana, Grace Guimarães e Thelma Zenaro. A comercialização exclusiva é da Globo. Valeu, gente. Tchau.